0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 10. Nós iremos, com a graça de Jesus, iniciar o capítulo 10 desse grande profeta. Livro do profeta Oséias, capítulo 10. Nós iremos ler e expor, permitindo Deus nos versículos de número 1, até o versículo de número 8. Então, Oséias, capítulo 10, do versículo de número 1, até o versículo de número 8. Amém? Diz assim o texto bíblico, palavras do profeta Oséias, inspiradas pelo Espírito Santo do Senhor. Israel é vide luxuriante, que dá o fruto, segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. Jeová quebrará os teus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos rei porque não tememos o Senhor e o rei, que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança. Por isso, brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet aven O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Também o bezerro será levado à Síria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame e Israel se envergonhará por causa de seu próprio capricho. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. E os altos de Avem, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá: cobre-nos, e os outeiros cai sobre nós. Amém. Amém, irmãos? Ninguém quer falar amém nesse texto? Feche seus olhos, irmãos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti e lhe pedimos, Senhor, compadece-te de nós por meio de Cristo. Obrigado por Tua graça redentora, obrigado porque o Senhor nos salvou, obrigado por Teu grande amor. Só temos a agradecer, Senhor, porque o Senhor tirou as vendas dos nossos olhos para que pudéssemos contemplar as maravilhas da Tua salvação, as maravilhas da Tua graça. Obrigado porque o Senhor nos chamou ao Santo Evangelho. Então, molda em nós o caráter do Filho para que possamos ser parecidos com Ele, trabalharmos e obrarmos como Ele, Senhor, e assim alcançar as suas expectativas que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar a viver de acordo com Tua Santa Palavra. Que o Senhor possa nos instruir não apenas a saber, mas a ser aquilo que o Senhor espera de nós. Nos ajuda a não sermos como o Reino do Norte. Nos ajuda a aprendermos com os erros deles. E vivemos uma vida piedosa para o Senhor. Essa é a nossa oração. Em Cristo Jesus, amém. Amém, irmãos? Terminamos o capítulo 9, onde... O, o, o texto se referia aos resultados da cosmovisão humana que cada crente vivia naquela época. Mas uma coisa deve nos chamar a atenção, uma coisa deve nos chamar a atenção no livro do profeta Oséias. É do início ao fim, Deus o tempo todo falando, acusando, apontando o dedo. A impressão que nos dá é que aquilo que precisava ser falado no texto, aquilo que precisava ser falado ao povo de Israel, aquilo que Israel precisava ser instruído referente aos seus erros, aos seus pecados, já, já tinha sido exposto por Deus, já tinha sido falado por Deus. A questão é, por que que Deus então insta o tempo todo, Deus abençoe irmão. por que que Deus insta o tempo todo, ainda em continuar falando aquilo que é o óbvio, aquilo que nós já sabemos. Nós começamos do capítulo 1 até o capítulo 3, falando da tragédia espiritual de Israel, do povo do norte, o reino do norte, ah, ah, Efraim, chame como vocês quiserem né? Falando daquela frieza espiritual deles No capítulo 4, o um juízo capítulo 5, eles estão ali numa sala de juízo No capítulo 5, de fato, o juízo O 6, ah, uma, uma, um retorno falso à, à fé em Deus No capítulo 7, Deus mostrando isso No capítulo 8, mostrando a cosmovisão humanista deles No capítulo 9, o resultado dessa cosmovisão E aí Deus vem, então com o seu juízo, dizendo ali que ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes, é o penúltimo versículo do capítulo 9, o versículo 16, que, que não dará fruto, ainda que gere filhos, eu os matarei, os mais queridos do seu ventre, e aí o profeta termina dizendo no versículo 17 do capítulo 9, o meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e andarão errantes entre as nações. A impressão que nós temos é que já não precisa ser dito mais nada, o juízo já está claro. O juízo já está claro, os erros já foram expostos. Por que é então que existe o capítulo 10? Por que é que existe o capítulo 11, o capítulo 12, o capítulo 13, o 14, que é o último capítulo do livro? Por que é que ainda Deus continua nessa mesma pegada de informações, mostrando os seus erros? Nós já sabemos, Senhor... E aqui nós temos aqui umas informações in, importantes para que a gente possa ler a partir do capítulo 10. Algumas considerações que são necessárias ser feitas, e eu entendo que, como pastor, eu preciso falar isso a vocês. Primeira consideração. O fato de existir uma informação que parece ser inesgotável de apontamento da parte de Deus aos erros do povo, primeiramente mostra a frieza espiritual do povo o tempo todo. O tempo todo. Deus não está falando isso de última hora. Nós falamos, quando começamos a pregar no profeta Oséias, que o reino do norte, ele compreende, de 931 a.C., quando Salomão morre, até 722, que está chegando agora aqui, 722 a.C., quando a Síria vai pegá-los. É um período de tempo em que Deus ali o tempo todo mostrou ao povo tudo o que eles estavam cometendo de errado, e foi o tempo em que o povo brincou com Deus. Esse tempo de 931 até 722, 209 anos, né? 209 anos é, se refere ao tempo de vida do, do Reino do Norte. São 209 anos de, reino de, de, de tempo de vida, de existência desse reino. E foi uma vida perdida, um reino perdido, onde eles brincaram com Deus de serem crentes, filhos da aliança, o tempo todo. O tempo todo. Então, é, é, esse juízo e esse dedo apontado em riste, de forma massiva, desde o início do, do livro, se refere a conduta deles, de como eles brincaram de serem crentes em todo o tempo de existência deles, durante 209 anos. E isso se refere às nossas vidas. Nós não vivemos 200 anos, irmãos. Se chegarmos a 120, isso já é motivo de grande alegria, gozo e prazer. Aliás, se chegarmos nos 70, diz o Salmos, a gente está bem. Todavia, a gente precisa refletir se nós não somos também um reflexo do reino do norte, onde podemos de fato confessar que somos crentes há tantos anos, mas de fato, quantos anos da nossa existência nós fomos verdadeiramente crentes? Verdadeiramente crentes, não nominalmente crentes. Quantos anos nós de fato amamos a Deus em espírito e em verdade? Servimos o Senhor com alegria. Servir com alegria não é aquela alegria do coração, que eu amo a Deus, mas é a alegria gerada do Espírito, do fruto do Espírito. De fato, quando Jesus diz, e resume o primeiro mandamento, nós vamos chegar a isso ainda em Mateus, no, no, na exposição, mas quando Ele diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, deixa eu falar, amar a Deus de todo o coração é mais fácil, guardar essas devidas proporções, é mais fácil... Do, do que amar a Deus de todo entendimento, Deus quer a nossa mente, Deus quer o nosso intelecto, e o quanto do nosso intelecto nós devotamos a Deus. Deus quer os nossos braços, o nosso vigor, porque nós amamos a Deus com toda a nossa força, e não apenas quando estivermos moribundos numa cama, nada podendo fazer. Mas também não podemos servir a Deus com o nosso intelecto e com nossas forças de todo o coração, de qualquer forma. Então é por isso, primeira, a primeira consideração é por isso que, mesmo sendo dito o tempo todo no livro do profeta Oséias, já há, há um juízo, não há mais o que ser feito por vocês, Deus vai matar vocês, Deus vai destruir o povo do norte. Por que é que Deus insiste ainda em continuar apontando o dedo? É porque foi uma vida estragada diante de Deus, se dizendo ser de Deus, e isso é algo que deve chamar a nossa atenção. Segunda consideração importante, Deus continua apontando o dedo em riste de forma massiva ainda dizendo, mas de novo nós vamos ler um capítulo, de novo Deus vai vir com o juízo, já não é o suficiente, para nós sim, mas aqui é o livro onde Deus está rasgando o coração. E Deus rasga o coração na segunda consideração, dizendo assim, foram 209 anos de misericórdia. Todos os dias, eu precisando, Deus falando, Deus falando, todos os dias eu precisando praticar a misericórdia. Deus ele não se importa de praticar a misericórdia, porque Ele é rico em misericórdia, e isso faz parte da sua essência. Mas Deus espera que Ele possa muito mais nos abundar em graça do que em misericórdia nos nossos dias. Porque Deus entende a justificação e a regeneração. Não era isso que Ele esperava do povo. É o que Ele está começando a dizer aqui no início do capítulo 10. Então, no, logo no capítulo 10 nós vamos ver, essa segunda consideração é que... De, por que, que Deus está insistindo... Chega a ser talvez até cansativo, pastor. Por que, que Deus insiste de novo? É porque não foi com você, né, meu irmão? Não foi com você anos em que você precisou lidar com misericórdia sobre aquele mesmo povo ou sobre uma mesma pessoa. E Deus está demonstrando, acusando e apontando os dedos, dizendo foi todo esse trabalho que você me deu. Você é nasceu um povo do norte, e isso pode se resumir a nós eu já disse isso certa vez, e repito, eu, eu amo aquele texto de Gênesis, de quando, no capítulo 5, quando está dizendo ali, toda a genealogia, desde a criação, e quando chega na, no ponto de Enoque, diz assim, E Enoque andou com Deus, porque Deus o tomou para si, e não se viu mais Enoque. Isso é uma declaração sensacional, é uma declaração maravilhosa, porque se fosse o seu ou o meu nome, o que é que a Bíblia estaria dizendo ali? O Rodolfo andou com Deus. Ou não? Se fosse o teu nome. Isso é importante, é isso que Deus está destacando. Deus está continuando a falar. Não apenas para acusá-los, dizendo, eu pratiquei a misericórdia por todo esse tempo, e por todo esse tempo, Deus está mostrando, jogando-lhes na face, tudo o que eles fizeram. Tudo o que eles fizeram. E por que o Senhor não nos consumiu antes? Misericórdia. Misericórdia. O tempo todo. Mas chega... Então, isso é importante para nós. Porque, embora para eles isso fosse o veredito final, para nós é um alerta. Para nós é um alerta. Terceira consideração. Eu tenho direito a três, porque eu sou batista. Terceira consideração. Esse povo está diante do juízo final deles. Esse povo... O reino do norte está diante do juízo final deles. Sim, eles ainda serão ressurretos naquele dia, e estarão diante de Jesus Cristo. É verdade, para serem lançados no seu juízo, no juízo do Cristo. Mas a chance deles viverem nesse mundo acabou. Então eles estão diante do juízo que Deus iria praticar, o reino do norte. E Deus que é santo, justo e puro, mantendo a sua característica santa, perfeita e pura, faz o mesmo uso da prática, de como acontecerá as coisas no juízo final. Apocalipse diz que quando todos estiverem diante do Senhor, se abrirão os livros. Se abrirão os livros. Esses livros são os livros, no plural, das obras. Todos estão condenados, sem exceção. Todos estão condenados, sem exceção. Exceto aqueles que têm o seu nome no livro do Cordeiro. Porque, se for pelas obras, todos estão condenados. Então, são livros e o livro. E a exemplo do que o Cordeiro irá fazer, o Pai está fazendo. Deus está abrindo o livro deles. E está mostrando e apontando todas as obras, porque acabou, é o juízo final deles. E não há argumentação. Então, antes de nós pensarmos em ficar cansados de ouvir o profeta Oséias, de dizer é sempre o juízo, eu já sei o que Deus vai fazer. Sabe nada, meu irmão, tu já mostra que tu não sabe nada. Não sabe nada. Se soubesse, não falava, não falava uma lorota dessa. Não sabe, não. Mas aqui nós temos três compreensões do porquê ainda existe o capítulo 10, 11, 12, 13 e 14. Mostrando uma vida de mentiras espirituais diante de Deus, mostrando a misericórdia de Deus durante todo o tempo de vida do reino do norte, e Deus está fazendo exatamente aquilo que Ele irá fazer um dia na pessoa do Filho, abriu-se os livros das obras, e ele está expondo tudo isso, ele está expondo tudo isso. O capítulo 10 vai é mostrar a barracota de Israel, como tudo foi acontecendo de novo, e ele vai apontando item por item, para que ninguém fique inexcusável diante de Deus, Paulo já vai falar isso em Romanos, Deus só está adiantando spoiler, como é que funciona, Logo no início, então, do capítulo 10, nós temos pelo menos três informações no, no versículo de número 1, um que eu queria compartilhar com os irmãos. Três informações, dá para ver aqui tranquilamente três informações teológicas do, no versículo de número 1. Um. Primeiro ponto no versículo de número 1, um, ele vai mostrar o que era Israel para Deus e como Israel deveria ser para ele. Esse é o primeiro ponto, diz assim no versículo 1 um, no início. Israel é vide luxuriante que dá o seu fruto essa é a essência de Israel o senhor está pegando a informação do versículo 10 do capítulo anterior, lembra que nós fizemos a exposição do capítulo anterior lá no versículo 10 diz o que? qual que era a visão de Israel para Deus? achei a Israel como uvas no deserto vi os vossos pais como as primícias da figueira nova os pais começando em Abraão Abraão, Isaac, Jacó, aquilo na estrutura do povo de Deus, eles eram o início, as primícias de uma figueira, essa figueira deveria florescer, e floresceu, se multiplicou, vieram as tribos, o povo se multiplicou, e agora se tornou um povo louvável, na compreensão de Deus, por causa daquilo que Deus tinha feito a esse povo, então Israel se tornou uma vide, uma árvore frutífera, mas ela não era apenas frutífera, frutífera, ela era luxuriante. Olha o termo que Deus usa. É, eu sei que a luxúria é utilizada agora para sentimentos é, sexuais ilícitos, mas nesse ponto está dizendo que realmente Israel era para ser aquela nação, modelo de quando outras nações vissem Israel, a vissem como uma videira formosa, cheia de cachos de uvas, isso é fruto a partir da sua fé, e ela era luxuriante, porque os outros povos, por mais que não concordassem com a fé em Deus, por mais que não concordassem com a lei de Moisés, ainda assim sentiriam vontade de ser igual. Era luxuriante. Porque como é que pode um povo ser assim? Como é que eles podem ser dominados pela lei do seu Deus? essa é a ideia, como é que Israel pode ser amansado pelas leis, e não apenas isso, e trazendo práticas de fato reais, daquilo que, eles, daquilo, daquilo que eles professam, como é que eles conseguem viver de forma tão límpida, pura, aquilo que foi ensinado pelos seus profetas, e esses profetas ouvindo do próprio Deus deles, Israel não era uma erva daninha, Israel não era considerado um mato que cresceu num jardim chamado terra, Israel deveria se tornar o modelo das nações, iniciando em sua espiritualidade, passando pela sua moralidade, e terminando no seu convívio, porque a lei prescrevia tudo isso, e o Evangelho também, de forma muito mais veemente, Israel não conseguiu ser essa vida luxuriante, mas a nova aliança permite com que nós sejamos, isso dá trabalho, sim, mas é possível, e se a igreja de Jesus é má vista hoje, é por causa de nós mesmos, generalizando o evangelicalismo no Brasil, é por causa de nós mesmos, é pastora matando o marido, são pastores se divorciando tantas vezes, são irmãos dando calotes em irmãos e nos de fora. São pessoas que dizem, olha me converti a Jesus e não tem frutos de justiça em suas mãos, e muito menos obras para apresentar. Quando um herege vai conversar sobre teologia com muitos cristãos, os cristãos não sabem responder com fé e mansidão a razão da esperança que há neles... É a evangélica posando para a revista Playboy. Nós éramos para ser uma videira luxuriante, onde as pessoas diziam: Olha, eu não acredito em Deus. Eu sou ateu por definição. Mas eu conheço pessoas que creem e vivem a partir dessa fé. Eu não posso te ajudar, mas eu sei de um povo que ajuda. E isso muda tudo. Isso muda tudo porque nós tivemos a bênção do privilégio de sermos povo de Deus. E Deus fez de nós, a partir dos pais, uma vida luxuriante que dá o fruto. E precisamos ser assim. O, ainda no, no primeiro versículo continua. Se a gente tem primeiro essa bênção desse privilégio, agora a gente tem... A, a bênção da abundância, a abundância do seu fruto. Deus não criou o seu povo, não fez aliança com o seu povo e nos abandonou. Deus está sobre nós o tempo todo e nós fazemos questão de não vê-lo. Davi explica que desde, desde o nascer do sol até o ocaso bendito seja o nome do Senhor, mas em que momento do dia eu fiz bendito o nome do meu Deus? Eu vivi como se não houvesse Deus, eu vivi como se Ele tivesse que esperar, mendigar, pela minha oração, pelo meu louvor, pela minha adoração. E Deus derramando bênção, Deus cuidando, Deus vindo com misericórdia, Deus protegendo, Deus trazendo livramento, Deus mantendo a fé. E a gente vivendo como se tudo isso fosse algo natural. Porque no fundo, no fundo, a gente amou o século XVIII, quando os puritanos se foram e o positivismo cresceu. A gente sequer acredita que existe a espiritualidade. Porque no nosso solo escritura, a gente matou a fé. Eu amo o solo escritura. E prego isso. A gente só esqueceu de ler aonde as escrituras dizem que há sim o sobrenatural de Deus. E a gente não crê mais nisso. A gente bate no peito dizendo, somos sensacionistas. E é verdade, defendo isso com incidentes, Mas não confunda dom que se cessou com o poder de Deus agindo. Pastor, não entendo isso, me desculpa, já preguei isso em escola bíblica, em culto de doutrina, então eu lavei minhas mãos. Mas um pouco é quase uma aula particular, aí não dá. É sério. Porque nós temos essa abundância de Deus para que a gente possa ter frutos, nós temos todos os recursos. E não há. É assim que Deus começa a tratar, dizendo, olha, estou apontando porque vocês foram isso. Vocês foram feitos para serem, primeiro, um, serem uma vide cheia de frutos, né? Que dá o seu fruto e luxuruan, é, luxuriante, desejável. Vocês eram desejáveis. Poderiam não concordar com a fé. Mas desejavam ser como vocês. Existia moral. Existia moral. Eu já disse isso e repito. Foi feita uma pesquisa entre as três classes mais desacreditadas do país. As três classes profissionais desacreditadas no país. É como o IBGE trabalha com isso. A primeira classe é a classe dos políticos. A segunda classe é a classe dos policiais. E a terceira classe é a classe dos pastores. Eu não peguei esse tempo. Mas eu já tive o privilégio de conversar com um homens sérios de Deus que diziam que quando eles se apresentavam há muitos e muitos anos atrás como pastores, as portas se abriam para eles. Hoje você fala que é pastor, você não consegue comprar um carro. Porque é mal pagador. Isso é sério. Isso é muito sério. Porque nós... Nós desprezamos a bênção do privilégio de sermos uma vida luxuriante. O povo do Norte também desprezou o privilégio de ter a abundância de Deus. Terceiro, consideração do versículo 1. Terceira lição do versículo 1 que nós temos aqui, é que, preste bem atenção, o povo de Deus não soube administrar a bênção de Deus e se perdeu na fé. Não soubemos administrar a bênção de Deus e se perdemos na fé, diz assim... Assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Em outras palavras, no português, claro. A cada benção de Deus sobre o povo do norte, era um altar levantado para uma divindade estranha. Está no texto aqui. A cada benção de Deus que o Senhor vinha com abundância provendo sobre eles quando aquela bênção vinha sobre eles de forma oficial, eles recebiam aquela bênção de Deus, eles levantavam um altar, são colunas, eu já explico sobre isso, colunas para deuses estranhos. E isso é terrível. Cada bênção de Deus que o Senhor derrama às vezes sobre nós, sobre o seu povo, sobre nossa individualidade, ao invés da gente se agarrar mais em Deus, a gente se afasta mais dele. Porque eu quero aproveitar a bênção de Deus, não com Ele. Eu quero aproveitar essa bênção longe dEle. Porque no fundo, no fundo, eu confesso a mim mesmo que Deus para mim é um peso. Ele me atrapalha na minha natureza humana. E eu a amo ainda. Então, a cada bênção de Deus, aqui eram terras, as melhores terras, inclusive, mas, pensem comigo, é aquela velha história que a gente já ouviu, desde que a gente era criança, quem, é, quem já se converteu desde o início, já nasceu em berço evangélico, é aquela compreensão que todo mundo fala, você pede, pede, pede para Deus uma casa na praia, nossa, que ilustração simples, pois é, mas é real. Tá, Deus te deu uma casa na praia, o que, que você faz agora? Você não vai no culto, você só vai lá. Você queria tanto aquele trabalho, e agora? E agora? Você queria tanto passar naquele concurso e ir agora. Você queria tanto aquela casa, e aquela casa separou você do teu Deus. Você queria tanto aquele dinheiro, aquele dinheiro te cegou. Porque o, o, o teu coração estava lá e lá era o teu tesouro o tempo todo. Essa é a consideração no versículo de número 1. Um. No versículo de número 2, o Senhor vem dizer e vai lutar contra algo terrível. Sobre um coração dividido. Israel professava com os seus lábios, nós somos o povo da aliança. Nós só servimos a Jeová. Mas as suas atitudes mostravam que o seu coração estava dividido com a sua própria natureza pecaminosa e com a divindade de Baal. Eu gosto muito de Spurgeon, quando ele entende essa compreensão, e ele diz o seguinte, que Deus, quando criou o homem... Palavras exploram isso, ele diz o seguinte: que Deus, quando criou o homem, criou o homem e é a mulher, né? Criou o homem com apenas um coração, e o homem trabalha o tempo todo para ter dois. Deus criou o homem para ter e tendo apenas um coração, esse coração é dele, mas o homem trabalha o tempo todo para ter dois corações. Um coração para camuflar a sua frieza espiritual. Não, sou de Jesus. E o outro coração, para ele de fato mostrar quem ele é. E ele continua dizendo, ao homem é dado somente um coração. Um coração quebrantado é uma bênção diante de Deus, mas um coração dividido é uma tragédia levando à perdição. E eu concordo com isso por já eu gosto dessa citação, porque é real, o versículo 2 diz o seguinte, o seu coração, está falando de toda a nação, Deus está generalizando, o seu coração é falso, por isso serão culpados, o Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas, 3, agora pois dirão eles, não temos rei, porque não tememos o Senhor e o rei, que faria por nós? Meu Deus do céu! Então temos aqui também três lições. A partir do versículo 2, então nós temos uma compreensão de um coração dividido, e isso já é um erro por si só, porque diz, o seu coração é falso, essa palavra falso não significa que ele é dividido, ele fala uma coisa, às vezes até acredita naquilo que fala, mas vive outra. Então o seu coração é falso, por isso serão culpados. Primeiro ponto que Deus está dizendo aqui ao povo do norte, continuando dizendo e como ele foi misericordioso. A tua falsa profissão de fé não te livrará do juízo. Deus conhece bem esse coração. E a falsa profissão de fé não nos livrará do juízo. Agora tem um ponto importante. Quando nós lemos o início, o início do versículo 2, a maneira como o texto foi escrito não está dizendo que o povo era um povo de mentiras contumadas, que, que, que investiam em mentiras de fato muitas vezes eles acreditavam que eles eram crentes, e isso é um problema, isso era um grande problema, porque se eles acreditam nisso, é mais difícil de ser tratado, é mais difícil de ser compreendido, detectado que eles estão em pecado, é muito mais difícil, mas isso não os livra do juízo, isso não os livra, não era a primeira vez que isso acontecia, não era a primeira vez que o povo de Deus tinha esse coração dividido entre o Deus da salvação deles e um coração dividido aos seus prazeres. Gostaria que os irmãos abrissem na carta, na carta não no livro, de 1 Reis, capítulo 18, aquele texto maravilhoso de Elias. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. E aqui nós vamos ver a misericórdia de Deus em ação, todavia mostrando o erro. Mas chega um momento que se cessa isso. Mas a misericórdia de Deus em ação. 1 Reis 18, versículo 20 diz assim, Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então vocês imaginam a reunião que estava ali, a assembleia que estava ali. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando nós, povo da aliança, teremos um coração dividido? Uma coisa é a gente lutar contra a nossa carne diariamente, essa é uma luta que a gente sabe que só terminar, terminará na ressurreição. Só terminará quando encontrarmos o Senhor, seja por via de nossa morte ou porque nós fomos transformados. Mas outra coisa é viver a minha vida não em luta, mas em dividindo. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. Essa semana eu estou crente. Amanhã eu estou no boteco. Até Quando? Vocês falam, me perdoa Senhor, isso dura uma semana. Vou ler a Bíblia inteira, não vou nem terminar. Vou tomar uma posição e toma diante de Deus, mas acredita que tudo é, é fator de milagre, não é. É responsabilidade humana. até quando cocheremos entre dois pensamentos, entre dois corações? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Elias está dizendo, tomem uma posição. Jeová é o Deus de vocês ele queria ouvir pessoas dizendo sim, e a resposta dele é, então seguiu, ao restante, Baal é o Deus de vocês, e ele queria ouvir, sim, então seguiu, mas não faça e não se passe por algo que não é, porque há anos está se passando por algo que não é, mentindo para você mesmo, prejudicando a igreja, A compreensão era tão séria que no versículo 22, ele ainda ele continua dizendo, então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor. Vocês se lembram que no versículo 20, Acabe tinha reunido os outros profetas, ele está falando na cara dos outros profetas. Está pedindo para morrer, eu sei. Mas era homem de Deus. Só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Seguiu quem é o teu Deus, a quem você serve, mas não tenha um coração dividido. Não tenha um coração dividido. Essa é a reclamação de Deus voltando para Oséias. Isso se repete no versículo 2. O seu coração é falso, por isso serão culpados. E isso deve nos perturbar. Porque talvez a gente tenha, tal, talvez, talvez, a gente possa estar vivendo assim a nossa vida inteira diante de Cristo. Que Deus nos guarde. Falando para todo mundo, sou, sou crente, sou protestante, sou reformado. E nada entende de reforma. Acha que reforma é cinco pontos do calvinismo. Diz que é batista é contra a confissão de fé. Isso é sério. Não dá. Isso é muito sério, irmãos. A nossa falsa confissão não nos livrará do juízo de Deus. Segundo ponto ainda, no versículo 2. Deus derrubará todos os pecados instituídos, sem misericórdia, o Senhor quebrará os seus altares e deixará abaixo as colunas, eu acredito, eu acredito, em amor, que os irmãos não estão conseguindo entender com propriedade, o final do versículo 2, o seu coração é falso e por isso serão culpados, o Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas, esses altares e colunas é uma referência ao versículo de número 1, irmãos. Amém? É todo um contexto só. Ou seja, segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. E aí no versículo 2 está dizendo que Deus ia destruir essas colunas. Agora deixa eu explicar o que isso significa. O versículo 2 está falando do ápice, do apogeu, do apogeu da pecaminosidade de Israel. Historicamente, isso não está nas Escrituras. Nós temos pontos de afirmações nas Escrituras, mas a Escritura não trata sobre esse assunto porque não é interessante teologicamente. Mas historicamente é. Historicamente é. Existiu uma divindade feminina que sempre andou... Prestem muita atenção nisso agora. Existiu uma divindade feminina, uma deusa, entre aspas, né, que sempre andou paralelamente a Baal. Baal sempre foi visto como um deus homem, entre aspas, e existia uma entidade, uma deusa feminina que era vista como uma deusa mulher, o nome dela é Azera. Azera. Nesses 209 anos, foi tão profundo a maneira como Israel começou a adorar essa deusa, que foi confirmado na história, isso é história, você pode procurar isso, na história, foi confirmado que Israel era uma religião, o judaísmo era uma religião politeísta, não mais de um Deus apenas. Isso já estava acontecendo desde o primeiro, lá de primeiro reis, que já foi falado também os profetas de Baal, isso persistia, esses erros persistiam, esses erros persistiam, e Deus com misericórdia, até que chegou um tempo que, historicamente, meu Deus, eu tenho até medo de falar, porque isso para mim é uma profanação ao santo e perfeito nome de Deus, nosso Deus trino, exclusivamente ao nome de Jeová. Que Deus me guarde do que eu estou falando, apenas como didática, não creio, isso é heresia, isso é profanação da santa fé. Mas eles serviram a Zera de forma tão grande que começaram a crer que Azera era esposa de Jeová, olha isso, ela era esposa de Jeová, e por isso se tornou uma religião politeísta, porque eles diziam com uma parte do coração, ah, nós somos o povo da aliança, Jeová, mas a gente serve em Azera, e a cada bênção de Deus, de acordo com o versículo 2, que era derramado, perdão, no versículo 1, um, que era derramado sobre eles, eles levantavam altares, esses altares eram altares de sacrifício, até acho que aí é simples, e colunas, o que é essas colunas? Não confunda com postes ídolos, que tem alguma coisa a ver, mas não é agora o momento de eu explicar sobre isso, mas essas colunas eram feitas de madeira, árvores cortadas, no formato do órgão genital masculino. O povo da aliança. Crente. E eles adoravam então essa deusa, porque essa deusa se tornou a mãe de todos. Porque ela é casada com Jeová. Se Jeová é pai de todos, ela é a mãe de todos. É uma questão óbvia. O povo da aliança. O povo da aliança. E Israel passou a ser reconhecido na história como uma religião politeísta. Sabe quando que o judaísmo passou a ser oficialmente reconhecido como uma religião monoteísta? É como os historiadores nos veem. A gente é aliancista mesmo. É a maneira como os historiadores nos veem. A partir de 586 a.C., há muito pouco tempo. Pastor, que, por que, que a partir de 586? 722, a Síria entra e destrói o povo do norte. 586, Babilônia vem e destrói o povo do sul. Aí todo mundo vira santo e quer acreditar só em Deus. Aí virou monoteísta. Aí virou monoteísta. Olha como isso é sério. E é dito que o Senhor viria e quebraria todos os altares e deixa, deitaria, né, derrubaria abaixo todas as colunas, porque isso era a amostra do seu pecado. Deus vai derrubar todo o pecado em nós. Não pense que isso é algo bom, no sentido de que bom Deus vai tirar, não está falando que Deus vai tirar, está falando que Deus vai nos destruir por causa do pecado. Por isso precisamos do perdão de Cristo porque existe uma promessa da justiça de Deus, e essa justiça é pesada demais, para que a gente possa suportar. Deus destruiu esse povo, não teve mais misericórdia para eles. Eu não sei qual é o Deus, Pai de Jesus Cristo que vocês ouviram, mas olhe para Oséias e veja quem é esse Deus. Isso é extremamente sério. Como se não bastasse um coração dividido logo no início do versículo 2. Como se não bastasse o juízo de Deus no final do versículo 2. Agora a gente vê a reação do versículo 3. A reação é essa reação que Deus está querendo mostrar o tempo todo. Vocês não se arrependiam. Eu vinha com misericórdia e vocês brincavam com o meu nome. Vocês pediam... Vocês cultuavam a mim, cultuavam quem vocês queriam. Diziam, estou firme em Deus e na lei de Moisés nessa semana, e na outra eu estava perdido. Influenciando outros à perdição. Porque o questionamento do versículo 3 é: agora pois dirão eles, não temos rei. É irmãos, rei, 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 rei. A preocupação deles. Quem pode nos ajudar diante de Deus? Na cabeça deles é um rei. O que o rei vai poder fazer, meu Deus do céu? Mas não havia arrependimento. Então a gente busca saídas. Não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, o que faria por nós? Como que a gente pode ajeitar a nossa vida? Porque o negócio está perdido, a gente já vai para a Síria. Deus está falando que vai levar, Ele não mente, a gente vai mesmo. Tá, então o que, que a gente faz? Vamos se humilhar diante de Deus? Não. Vamos ver se um rei faz uma aliança com a gente, conversa, a Síria não vem sobre nós. Primeiro que eles não aceitaram Deus como rei deles, no período pré-Saúl. Porque o reino era um reino de teocracia, tudo centrado em Deus, e que bênção que era. Mas eles quiseram a monarquia, porque eles queriam ser parecidos com as outras nações, e os crentes têm essa mania, a gente quer ser igual aos outros, os de fora, a gente não está alegre com a grama dos jardins celestiais e com os ares do perfume de Cristo, a gente quer o cheiro do adultério lá de fora, o cheiro das bebidas lá de fora, o cheiro do suor na nossa cama, que não é a mulher ou o meu marido, A alegria que tem o mundo lá fora, me desculpa, mas é isso que o Espírito pede para eu dizer. E eu não brinco com isso. Isso é sério, irmãos. O juízo está chegando e a gente não está entendendo isso. A gente brinca. Querendo resolver tudo às nossas custas e da nossa maneira. Agora pois irão eles? Não temos rei porque não temos o Senhor. O que o rei faria por nós? Nada. Porque ninguém pode contra o Senhor. Ninguém pode nada contra Deus. Então Deus está os matando, está os devorando como um leão de fato. Versículo 4, eu tenho tempo ainda, versículo 4, começa a falar do comportamento deles. Quem eles são então? Porque o que eles estão buscando refúgio no versículo 3, não é um refúgio de Salmos 46. Deus é o meu refúgio. De fato Senhor, eu estou podre, mas Tu és o meu refúgio. E Deus fala amém. Não só teu refúgio, a tua fortaleza também eu sou teu socorro bem presente, sou eu que saras as tuas feridas, e a gente olha para ele e diz assim, mas já, já, já enfaixou? Já passou o medicamento? Mas por que tanta pressa? Porque é o tempo que eu tenho uma semana só diante do Senhor, porque o meu outro coração dividido, pede pela minha impiedade, almeja pela impiedade, por ser pedra de tropeço na vida dos outros, vocês falam palavras vãs, é o versículo 4, são palavras que não têm valor mais, diante de mim, vocês brincaram, não são palavras que eu acredito, porque foi uma vida inteira, 209 anos, de reino do norte, em todas elas eu os ouvi, em todas elas eu inclinei os meus ouvidos, vocês juravam falsamente, Senhor, a partir de hoje, a partir de hoje, só não deixa chegar segunda-feira de manhã, a partir de hoje, mas daqui uma semana, a partir de hoje, mas daqui um mês, vocês faziam aliança. E quebravam a aliança o tempo todo. Leiam o final do versículo 4, por favor. O juízo de Deus sobre os nossos falsos votos. Por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Aqui é uma linguagem da agricultura... Nós sabemos aqueles que trabalham com lavoura em grandes campos. Bom, aqui está falando da época do animal, mas vamos pensar agora em trator, a coisa funciona do mesmo jeito, aqueles tratores passam e vão rasgando aqueles buracos, sulcos, né, na terra. E é nesses sulcos que vão ser plantado a lavoura. Depois são enterrados e espera o cultivo delas. Deus está dizendo, vocês estavam ali o tempo todo plantando o meu juízo. O que acontece na vida de vocês hoje... É um reflexo das suas palavras vãs, dos seus votos falsos, das suas falsas alianças que fizeram comigo. O que nasceu desses sucos dos campos, desses rasgos das. São ervas venenosas. Elas estão te matando. Porque você viveu assim o tempo todo. O tempo todo. Que Deus guarde os nossos corações. Porque essa palavra, de novo eu repito isso, essa palavra era o juízo, o veredito final sobre o reino do norte, mas é um alerta para nós, ainda há perdão em Jesus. Ainda há possibilidade de arrependimento, ainda há possibilidade de joelho no chão e mudança concreta. De mudança concreta, plausível. Versículo 5. Muda-se tudo, ele para de falar da ética, da moralidade, da falsa aliança, e agora começa a falar da idolatria, de como eles viviam, versículo 5. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. E de novo Deus apontando com o dedo em riste. Um outro erro deles agora, a idolatria. Sim, é verdade, graças a Deus nós não idolatramos outras divindades, mas pode ser que haja espaços nos nossos corações que idolatram outras coisas, pessoas, a nós mesmos. O primeiro ponto do versículo 5 diz que a falsa religião não pode também nos livrar do juízo de Deus os moradores de Samaria, que também era o reino do Norte, Samaria, a capital do reino do Norte. Então os moradores de Samaria serão aterrorizados por causa do bezerro de bet aven Por quê? Por causa desse bendito bezerro que aconteceu, lembra-se? 931, Salomão morre. Roboão pega o reino, continua porque é da aliança davídica, mas ele é um péssimo rei, ele vai deixar os impostos mais caros. Jeroboão primeiro vai se levantar contra uma porção, de porção mesmo de pessoas que são as dez tribos, forma o reino do norte, e lá ele faz uma outra divindade, criando secretismo religioso, dizendo nós adoramos a Deus, e na pessoa do bezerro aqui. Na pessoa do bezerro. Mas Jeroboão, a gente tem um problema com isso lá em Êxodo, esquece Êxodo não, mas Arão, esquece Arão porque quando a gente esquece da história a gente cai nos mesmos erros, não é isso? então esquece mas na verdade que Jeroboão estava fazendo não era se preocupando com a espiritualidade do povo o que ele estava fazendo era tentando unir a fé e a política por quê? porque assim ele, ele impediria das pessoas do reino do norte descessem para Jerusalém cultuar a Deus no templo o templo de Salomão que era o lugar certo da adoração naquele período da história. Então vocês ficam aqui mesmo, a gente cria dois templos aqui, a gente se divide, a gente é um povo grande, tem o um bezerro de ouro, que vai ficar bem aqui, né, é, é, em bete e está tudo bem. Era Belém, que bênção, né? E está tudo certo. E Deus está dizendo assim, agora pede para o bezerro ajudar vocês contra a Síria. Pede para ele. Mas é por causa desse bezerro que vocês vão ficar atemorizados, porque o bezerro não vai fazer nada, porque ele tem olhos e não vê, nariz mas não respira, tem garganta e não sai som algum da sua boca. A gente já sabe da história. Davi já tinha escrito os salmos, já tinha passado Davi, já tinha passado Salomão, já tinha passado Roboão. A gente já está aqui em Jeroboão segundo. Já tinha passado. Pede para ele te ajudar. A nossa cosmovisão, a nossa falsa fé, o nosso falso cristianismo, não nos ajudará no dia da ira do Senhor. Essa primeira parte do versículo 5 é uma sátira do próprio Deus contra o falso cristianismo que há no corações de muitos que se dizem ser crentes. Segundo ponto, novamente, na idolatria, na idolatria, não houve arrependimento, houve orgulho, houve orgulho, porque o final do versículo 5 diz o seguinte, o seu povo se lamentará por causa dele, dele quem? O bezerro irmãos, o bezerro, ele é o sujeito da frase, e os sacerdotes idólatras, está vendo como está falando do bezerro? tremerão por causa da sua glória que já se foi. A tristeza deles é que a falsa compreensão de fé deles não deu certo. Não é o arrependimento do pecado. Meu Deus. A gente cantou aqui, como foi bem dito, pelo Marcílio, aquele hino que a gente fala, eu sou muito ruim, eu vou guardar texto bíblico, tudo bem, mas música não é comigo. Mas diz o seguinte... Te dou meu coração e tudo que há é em mim. Isso é verdade? Meus sonhos rendo a Ti e os meus direitos dou. O meu orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Isso é verdade? Quanto tempo dura esse cântico em nossa boca? Quanto tempo dura esse cântico em nossa espiritualidade cristã? porque o orgulho do Reino do Norte fez com que eles tivessem ficado tristes, porque a religião inventada por eles não deu certo. A cosmovisão de fé deles, e não mais da lei de Moisés, não deu certo. E evidentemente a cosmovisão de muitos crentes em Jesus, a parte da nova aliança, tentando resolver tudo do seu jeito, não dará certo. Não dará certo. Mas a tristeza é do orgulho a ponto de dizer o seguinte, eles lamentarão por causa do bezerro. Poxa, a vida não deu certo, né? O bezerro não fez nada, não, não fez nada. A gente está todo mundo preso por correntes, estamos indo para a Síria mesmo. Não, o bezerro não vai fazer nada, não, o bezerro está indo junto. É que a gente não chegou aqui. Não, o bezerro está indo junto. Como? Amarrado também. Foi lá embrulhado, é um presente. Vai servir de presente. Porque é ouro, né? O ouro vale. Não é por causa do bezerro, é pela, pelo valor do minério ali. Não estou forçando, não, irmão. Versículo 6. Está aí, ó. E os sacerdotes e idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Como é que eles vão acreditar agora que eu sou pastor? Que eu sou sacerdote. Não, não, não aconteceu nada. Mas já não tinha acontecido, meu irmão. Primeiro reis, capítulo 18, aqui é eu não li até o final. Depois daquela conversa de Elias, ele falou o seguinte, para os 450 profetas de Baal, vamos montar dois altares. Rapidinho aqui, vamos, vamos, dois altares. Vocês, a gente vai fazer dois holocaustos, vocês vão clamar a Baal, eu vou clamar ao meu Deus. Clama a Baal, fala mais alto. Talvez ele não tá escutando, acho que foi em viagem, deve estar tá usando banheiro. Ele fala isso no texto. Porque ele não responde. Porque ele não responde. Então, a gente já sabia qual seria a, a, a reação. E é a mesma. Vocês tremerão porque a glória se foi, porque o bezerro não respondeu. E o versículo 6 diz o seguinte. Que a nova a, a religião criada, a cosmovisão criada por eles, seria o motivo do seu vexame, por causa do seu próprio capricho de dizer, eu tenho orgulho, eu sei como funciona isso. Versículo 6. Também o bezerro será levado à Síria como presente ao rei principal. Está embrulhadinho. Efraim se cobrirá de vexame, está falando do povo do norte, e Israel também, dando um outro nome para o mesmo povo, se envergonhará por causa do seu próprio capricho. Porque para Deus, dizer e professar que vive a partir dele, mas a parte dele, é um capricho, é uma fé vana, não tem valor. É nesse sentido da palavra capricho aqui no Antigo Testamento. É um capricho que não teve valor. Vocês lutaram por algo, que era uma luta, uma, uma guerra que não fazia sentido. É uma guerra que vocês vão se arrepender mais para frente. Tá, então, mas o rei vai nos ajudar, porque ainda a gente tem um rei, Jeroboão II, tá, a gente tem um rei ainda sobre nós. Não, ah, mas o rei representa a, 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 toda a trupe né, do, do, do povo do norte, o rei de Samaria, versículo 7, será como lasca de madeira na superfície da água, imagina aqueles rios caudalosos, fortes em suas correntes, fortíssimos em suas correntes, como o rio Amazonas, aí você chega numa árvore, longe de um biólogo, e lasca, um pedaço de madeira do tronco da árvore, e pega esse pedacinho de madeira e joga em cima do rio Amazonas. O que vai acontecer? A madeira vai dominar o rio? Mas, assim será, assim será a característica do povo errante, que se dizia ser o povo de Deus, em concordância com o versículo 17 do capítulo 9 que é o último versículo do capítulo anterior. O meu Deus os rejeitará porque não o ouvem e andarão errantes entre as nações. O rio, a vida, levará vocês por lugares, mas que não é o lugar de Deus. Não há mais domínio. O rei não pode fazer nada. O rei não pode fazer nada. Só tem um que pode contra a força dos rios. Aquele que pega o rio por maior que seja em quantidade de água, Amazonas, ou em extensão, o Nilo, vocês se lembra disso em geografia, hein? e domina esse rio, e fala assim, eu vou pegar um rio desse, e vou colocar ele, de alguma forma que a gente não consegue entender, saindo do meu trono. Para quê? Para ele me alegrar. Porque é isso que o Salmos 46 que nós lemos diz hoje, disse hoje. Que por, abram lá o Salmos 46, é que os irmãos talvez não perceberam a leitura dos Salmos, o que é que Deus estava dizendo no versículo 46, e demonstrando a sua glória e o seu poder, que é totalmente ao contrário dessas divindades e do, rei, do reinado humano, que o povo de Israel estava querendo se proteger. Olha só o paradoxo, a distância do que está sendo dito no versículo, do, no, no Salmos 46, a partir do versículo 2. A gente fez isso na nossa lect, olha lá. Portanto, bom, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, bem presente nas tribulações. Agora veja a glória e o poder de Deus nos Salmos. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, imagine a terra saindo do seu eixo, o que isso significa, e os montes se abalem, o que já é algo terrível, no seio dos mares. Ou seja, a força do mar invadindo a terra e a força dessa tsunami destruindo tudo, inclusive os montes. Isso é algo perigoso, não sobra ninguém. Aí o versículo 3 diz, pior ainda, ainda que as águas tumultuem, tumultuem é ir para um lugar que não é delas, onde Deus não estabeleceu, destruindo tudo. Tumutuem e espumejem. Então, está falando do mar, está falando de um mar revolto. Amém, irmãos? Por favor. Amém? Espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Daí, no meio de toda essa catástrofe surge Deus. Entendeu? Só assim, não, para com isso. Há um rio cujas correntes sempre alegram a minha cidade. Eu mando em tudo isso. Aquilo que é um mar bravo para vocês... Eu domino essa força e mando ele se alegra, Ele me alegrar quando eu estou sentado no meu trono. Esse é o nosso Deus. Não, mas ele está invadindo tudo na fúria, vocês não têm ideia, tem um rio que me alegra, ele me serve. E esse rio também tem correntes, cujas correntes, caudalosas, na sua fúria, alegram a minha cidade, porque eu estou acima dessa força. Serve como... Um divertimento para mim. <risos> isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Mas e o rei? Não, o rei é a lasca da árvore que vai ser jogado no Amazonas, o Amazonas vai levar e não tem nada que fazer não. Mas e Jeová? Jeová destrou o mar. Por quê? Porque o filho também fez isso. Acalma-te o mar e o vento. E se acalmaram. Ah, quem é esse? Que até o mar e o vento Escutam a sua voz, é o nosso Deus, é o nosso Deus de misericórdia, é o nosso Deus de misericórdia. Não abusemos de sua força, não venhamos, como igreja, abusar do nosso cristianismo, porque Ele também é um Deus de juízo. E eu quero terminar, versículo 8. Talvez tudo aquilo pelo qual a gente tem lutado na vida, não deve ser encarado com a nossa vida, mas deve ser vivido para a glória de Deus. Deixa eu repetir. Talvez, eu não sou Deus, eu não sei. Mas talvez tudo aquilo pelo qual a gente tem lutado, todo mundo tem a sua, a sua luta e a sua guerra secreta, que diz, eu vou fazer acontecer, vai acontecer. Eu vou ser, eu vou falar, eu sou assim. Eu não sei. Talvez seja uma guerra e uma luta em glória. O que mais Israel queria era a sua terra. O que mais nós queremos, às vezes, é posição Dinheiro, justiça, compreensão, igreja perfeita, sem eu fazer nada. É o que eu quero. O versículo 8 diz o seguinte, e os altos de Aven, que era o lugar onde havia adoração profana, os altos de Aven, que é o pecado de Israel, serão destruídos. É, 722 está chegando. Deus dizendo para eles aqui no texto, vai ser destruído. E o que vai, vai sobrar de tudo isso que vocês lutaram a vida toda, dizendo que eram crentes? Os espinheiros e abrolhos crescerão sobre esses altares. E os montes e aos montes se dirá: cobre-nos e aos alteiros cai sobre nós. A vergonha será tanta. A miserabilidade da nossa alma em tentar coisas ou alcançar coisas que não provém da nova aliança, é tanto que Deus está dizendo assim, tudo isso vai virar pó. Tudo isso não tem valor. No caso do povo do norte, sabe esses altares que vocês levantavam a cada bênção que eu dava sobre vocês? Eu vou levar vocês para a Síria e vocês vão morrer. E sabe o que vai acontecer com essa cidade? Vocês deixaram bonita, adornada na idolatria Ah, o que vai acontecer? Os espinhos, os abrolhos, os matos vão tomar conta de tudo isso, porque aquela divindade não é viva. É uma luta em glória. Vai virar pó. Mas a vergonha e o desespero de vocês como resultado de uma vida falsa diante de mim é tão séria que vocês vão clamar preferindo a morte do que o meu juízo vocês vão clamar dizendo, aos montes, às montanhas, cobre-nos, é, caia sobre nós, né? E aos outeiros, cai sobre nós. E esses erros acontecem por gerações. Nós não estamos livres desses erros. No período de Jesus, Israel também pecou. Já era um único povo, novamente. Mas Israel pecou. Israel condenou o Deus homem. Em Lucas capítulo 23, no versículo 30, é dito que Jesus já estava carregando a sua cruz, indo para o Gólgota. E algumas mulheres piedosas, de fato, vendo essa cena, começaram a chorar diante de Jesus, caminhando junto com ele. E Jesus fala o seguinte, não chorem por causa de mim. Tem que ser Jesus para ter um tempo para cuidar de um coração nessa situação e nesse cenário. Né? Nessa situação e nesse cenário. E ele cuida do coração daquelas mulheres, dizendo, não chorem por minha causa, chorem por causa de vós. Porque virá dias que vocês se lamentarão pelos seus filhos. Isso é sério, eu ouvi Jesus falando um negócio desse, pelos seus filhos. E a estéreo, que sempre foi tão mal vista na sociedade de Israel, e a estéreo será abençoada porque não terá filhos. E vocês e seus filhos irão dizer, aos montes, cobre-nos. E aos alteiros, caia sobre nós. E isso aconteceu no ano 70, quando Tito Flávio era imperador, e o general Tito invadiu, terminou a invasão em Jerusalém, e ele matou homens, mulheres e crianças, e as grávidas, antes de morrerem, ele mandava o seu exército pisar na barriga das mães para matarem, abortando as crianças primeiro e depois as mães. Essa profecia se cumpriu. Existe uma geração futura. Apocalipse, capítulo 6. Abertura de um dos selos. Na verdade, o último selo. O juízo final é contado nessa parte do texto de Apocalipse 6. E é dito que os homens, diante do trono de Deus, dirá aos montes venha sobre nós e aos outeiros, caia sobre nós, porque não irão querer encarar e receber o juízo daquele que está sentado sobre o trono. A história pode se repetir, que não seja conosco. Que não seja conosco. A misericórdia de Deus para você, meu irmão. De novo eu quero dizer isso. A misericórdia de Deus para você. Esse texto é sério. Esse texto aconteceu. A profecia de Jesus de Lucas 23 aconteceu. Apocalipse 6 irá acontecer. Que nós não sejamos achados como aqueles que temos palavras vãs diante de Deus no culto. E vivemos uma vida desregrada. Como aqueles a quem Deus olha para nós como alguém que faz um voto falso, um juramento falso e que faz uma falsa aliança, que não sejamos aqueles que vamos tentar se livrar, burlar o juízo de Deus, buscando um rei, isso é loucura. Que nós possamos ser essa vigueira, essa, essa figueira, essa vide, essa vide luxuriante, luxuriante, que dê frutos, e na abundância desses frutos, nós venhamos glorificar o nosso Senhor e Salvador. Aquilo que foi, Oséias 10, a primeira parte, também a segunda, né mas essa primeira parte pregada, isso que foi uma sentença cravada no reino do norte, que possa ser um alerta da misericórdia de Deus sobre nós. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Música